1: Muy buenas noches queridos amigos y amigas de nuestro programa de radio La Hora de San Bernardo. Con mucha alegría damos inicio a este programa y en especial damos inicio a este hermoso mes de mayo donde como bien saben vamos a celebrar a nuestra madre en su centenario de las apariciones de Fátima. Me imagino que muchos de ustedes como bien les hemos dicho han investigado un poquito algo saben ustedes también sobre las apariciones, sobre los pastorcitos sobre todas las revelaciones del ángel de, y también de nuestra Madre, la Virgen. Bueno, y cantidad de cosas que vamos a seguir conversando, en especial en el segundo bloque, como bien lo saben, en este especial de Nuestra Señora de Fátima. Y como bien lo saben también desde la semana pasada, que el Padre Álvaro nos está acompañando. Padre, muchas gracias por venir a acompañarnos nuevamente y poder comentar algunas noticias y también comentar un poquito sobre las revelaciones de nuestra Madre.
0: Muchas gracias, Sebastián. Gusto de estar contigo, con nuestros auditores fieles de la Hora de San Bernardo. Un abrazo grande en Cristo y, y feliz de estar aquí y, y poder compartir la alegría, la alegría de ser católico.
1: Sí. Padre, contarles algo que estaba viendo hoy día justamente sobre algunas noticias bien eh, importantes que, que han ocurrido. Bueno, vamos a comentar también eh, sobre el viaje a Egipto del Papa que yo creo que en gran parte de los medios decía que era como el, el, el viaje como más difícil que tenía el Papa por todos los conflictos que puede llegar a haber. Y los
0: atentados que habían ocurrido en, para la Semana Santa, sí. estaba todos muy asustados. Estábamos también un poco de que, de que no le pasara nada al Santo Padre.
1: Claro, y de hecho comenzaron a salir noticias, no, el Papa ratificó que iba igual... Entonces nosotros ahí estábamos rezando harto por el Papa. Me imagino que muchos de ustedes también, como bien le decíamos la semana pasada, el Papa va a Egipto, es un poquito complicado el viaje, pero el Papa va a ir igual. Y claro, después la respuesta de la gente fue increíble porque eh, el último día habían más de 15.000 personas, eh, muchísima gente, estaban todas las autoridades, mucha gente, y también los obispos de allá, todo el pueblo fiel, incluso habló a los seminaristas, habló cosas realmente hermosas. Y, y que realmente es muy digno de, de poder comentar. Sí, una, sí, perdón, perdón. perdón. Eh, una de las cosas como que a mí me llamó más la atención, así como para comentarla, el Papa habla sobre romper la dureza del corazón y no tener miedo a, de amar a otro, dice, aunque sea el enemigo. En el fondo es eh, esa dureza de corazón que muchos tenemos frente al enemigo, incluso frente a amigos nuestros que se transforman en enemigos, pero al final... Es como ese eh, no tener miedo, dice el Papa, y que eh, nos trae el recuerdo, eh, lo que nos dijo el, el, el Papa Juan Pablo cuando vino a Chile, y es muy parecida a la frase que él dice, dice, No tengáis miedo de amar a otros, a perdón, no tengáis miedo de amar a todos, amigos y enemigos, porque el amor es la fuerza y el tesoro del creyente. Juan Pablo decía no tengáis miedo de, de porque el, el amor es más claro y el amor es más fuerte decía mm. eran como las dos frases grandes que nos dio papá juan pablo y claro el Papa quizás lo dice de otra manera pero al final quiere llegar a lo mismo el, el amor es más fuerte y aquí lo, como que le agrega otro dato más que el amor fondo es como el tesoro que tiene el creyente el cristiano y eh, también habla del extremismo porque ya con los grandes atentados que han pasado y claro, el Papa dice el único extremismo que permite a los creyentes es el de la caridad o sea, el del amor justamente, nuevamente mm. el amor saca el amor y el amor en el fondo es Dios Entonces, sí es muy y, y que
0: es arranca luego de la misma enseñanza del Maestro, nuestro Salvador eh, de amar y de orar por vuestros enemigos amen y oren por vuestros enemigos por aquellos que los persiguen y es porque al final eh, ante tanto odio ¿no? que hay en estos grupos radicales, específicamente de, del Estado Islámico, que, que cometió varios atentados en, en Semana Santa en contra de los cristianos en Egipto, los llamados coptos, eh, la única forma de vencerlos no es con más violencia, no es un desencadenamiento de violencia y de, de ojo por ojo y diente por diente, sino que es es la fuerza del amor. La fuerza del amor en Cristo, con Cristo y desde el corazón de Jesús que es capaz de vencer. Y por eso es que el Papa eh, tiene esta audacia eh, movido por el Espíritu Santo, impulsado por él, como bien lo creemos, no siempre asistido por el Espíritu Santo. Va a este lugar y donde deben haber tantas heridas, tantos rencores, tanta violencia sufrida y varios dicen, no, la única forma es vencer desde la caridad, desde el corazón del Señor. Es como seremos capaces de, de vivir y seguir adelante y dando testimonio cristiano. Yo creo que que luego también en medio de un, un pueblo, un mundo que está, eh, como él mismo lo dijo en, estos, en una entrevista también, que estamos eh, viviendo casi una tercera guerra mundial en partes, el término que ocupó. Entonces, cuando uno ve el mundo rodeado ¿no? en este tercera mundial como en partes, en que están por grupos, por sectores... Con, con violencia verbal entre los grandes líderes de Estados Unidos, Rusia, a propósito de Siria, el Estado Islámico, Turquía, por el otro lado China, Corea. Entonces uno dice, bueno, ¿y, y qué hacemos acá? Mm. Lo que hacemos nosotros es orar, lo que hacemos nosotros es perdonar con el Señor, lo que hacemos nosotros es amar. Y eso es lo que también yo creo que en este mundo puede ser un, un mensaje de nueva evangelización. Eh, ante tanto odio, ¿qué es lo que hacen los cristianos? Aman. Y, y si uno recuerda la historia de la iglesia... Yo creo que esto también es muy significativo. En la historia de la iglesia, lo que más atraía a los paganos era ver cómo se amaban los cristianos. Miren cómo se aman estos. Eh, y eso lo desarmaba y eso es lo que atraía. Es siempre la fuerza del amor lo que más atrae. ¿Mm? Por eso, eh, ver a Cristo estos días de Semana Santa, verlo crucificado no y, y escuchar como Él ya lo había anunciado, cuando yo sea elevado en lo alto, atraeré a todos hacia mí, por la fuerza del amor. No hay ninguna otra fuerza superior a esa.
1: Sí, y re, es realmente emocionante poder ver eh, las imágenes cuando el Papa llega, cómo lo reciben. Claro, con la escultura propia y, y los obispos y toda la, la autoridad de, de, de Egipto. Pero es realmente maravilloso porque es muchísima gente. había Parece que era como un estadio, o también cuando iba por las calles, él hizo bastante visitas y claro, se hace como algo ordenado de ir a ver a, a las autoridades propias de Egipto, después se hace algo como eh, alguno se le habla a, a la autoridad eclesiástica y, y después se hará alguna misa sí. y después hay algunos encuentros, pero pero es realmente maravilloso el que la cantidad de gente, pese a que uno piensa, eh, es Egipto, cuánto conflicto debe haber, problema, mm. los atentados y no, pero el, al final es como la fe lo que mantiene a toda esa gente allá en el amor, justamente como mm, claro. estaba comentando un mensajero
0: ahora. un mensajero de la paz ¿no? mm. como tú bien recordabas a propósito de San Juan Pablo II eh, y su visita a nuestro país yo creo que de algún modo el Papa Francisco con este viaje no solamente a Egipto, sino que al mundo da este mensaje de la paz. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nos enseñó Jesús y el Santo Padre nos lo recuerda durante esta visita, durante estos en estas eh, enseñanzas, en estos encuentros, en estas oraciones. Y otro también, yo creo que elemento muy importante eh, y que vale la pena destacar de esta visita del Santo Padre es luego el diálogo ecuménico, ¿Mm? sí. que, que quizás el término no lo conocemos, pero el, el ecumenismo, ¿no? Es esa en acción en la vida de la iglesia eh, que busca la unidad entre los cristianos, entre todos los bautizados, ¿no? eh, entre todos aquellos que han recibido el santo bautismo y que creen en Cristo. Entonces la iglesia, siguiendo las enseñanzas de su maestro de Jesucristo, que en el jueves santo rezó en la oración sacerdotal, padre que seamos uno como Dios. Que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Esa unidad, un solo rebaño, un solo pastor. Bueno, el Santo Padre... En, en esa dimensión de buscar el diálogo, buscar el restablecimiento de la unidad en la única Iglesia católica, pero buscar ese se encontró con varios, se encontró con sobre todo con los ortodoxos, coptos ortodoxos, y les, les destacó ¿no? un término bien precioso que ocupó el Santo Padre en alguno de sus encuentros y que él decía de que eh, hablaba del ecumenismo de la sangre. ¿Y por qué? Porque hay muchos eh, coptos ortodoxos que han dado su vida por Cristo. No sé si ustedes han visto la noticia, pasó hace como un par de años, que varios eh, fueron tomados presos por el Estado Islámico, vestidos de naranja en una playa, y los degollaron. Entonces, a, a, lo, que va, a lo que va el Papa es, miren, unámonos eh, y, y démonos cuenta que podemos unirnos en aquellos... Y por medio de aquellos que han dado su vida en Cristo. Que tenemos algo en común. Y esto es muy valioso, hermanos y hermanas. Y, y lo aplico ahora a nuestra realidad. A también yo creo que la realidad de ustedes. Eh, en nuestro encuentro, en nuestros diálogos con nuestros hermanos evangélicos. O con algunas otras confesiones cristianas. O sea, cristianos pero que no sean católicos. Es tratar también de buscar con respeto el diálogo. No significa perder nuestra identidad católica ¿no? y, y dar gracias, pero el buscar elementos en que nos permitan entablar la unidad. El Santo Padre también nos da ejemplo de buscar la unidad, porque muchas veces destacamos más lo que tenemos en contra, cuando en realidad lo que hay que buscar por la acción del Espíritu es aquello que más nos une, que es Cristo Jesús.
1: Sí, qué bonito, no, realmente no, no había escuchado eso. Y es como para uno también preguntarse, poder reflexionar también. De eso De repente nos pasa que eh, nos damos cuenta en, en los discursos que da el Papa, de repente como con cosas bien concretas frase, realmente dice muchísimo y es, es realmente hermoso poder meditar esto. ¿Por qué? Porque todos tenemos esa debilidad, en especial cuando tiene que ver con el, con el tema del ecumenismo. Yo creo que muchos tenemos familiares, personas cercanas que, que son de otra religión. Eh, pero al final siempre yo creo que hay algo que nos une. Y también tenemos que tomar el ejemplo que, que nos regala el Santo Padre, y en especial con estas cosas que son como... Eh, uno le trae como más miedo por claro. el tema del conflicto, y dice, wow sí. Y estas cosas que quizás son como más comunes, pero imagínense, el Papa lo está haciendo con personas que hay conflicto realmente, mm. eh, hay eh, cantidad de cosas que pasan allá en Egipto, problemas, persecución, pero el Papa está ahí y... y y sigue haciendo este comunismo que es realmente hermoso sí. y, y que es realmente que nos lleva a, 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 la, a la reflexión.
0: Es una maravilla, ¿no? Como eh, el Santo Padre es un es un regalo del Señor, es un regalo de Dios. Eh, cómo nos confirma en la fe, sí, cómo sí. no, nos, nos confirma en aquello que el Señor nos ha dejado y nos muestra cómo hay que vivirlo aquí y ahora, en, en nuestras realidades. Y, y así podemos ser verdaderos eh, discípulos del Señor.
1: Y justamente también como comentábamos la, la semana pasada, padre, eh, decía, bueno, tenemos que vivir la fe, pero con hechos concretos. Mm. O sea, al final como que sigue un hilo siempre el papá y, y eso también nos trae a nosotros alegría, poder eh, este mensajero de la vida, este mensajero de la paz, que, que se hace una vez más eh, presente en, en un lugar como, como Egipto y, y, y que trae en el fondo alegría. También veían, yo veía un video mientras veía las noticias de una señora que había matado a su marido uh -huh. eh, al frente de ella. Ella solamente quería conocer al Papa. Eh,
0: o sea, el, eh, uno de estos lo habían asesinado a su marido. A su marido, al frente ah, yeah. de él. Y yeah. era
1: uno de la, eh, los cristianos que están en persecución. Uh -huh. Y bueno, ella decía que a su marido lo habían matado al frente de él y ella estaba en la misa. Uh -huh. Y se notaba que era una persona de mucha oración. Una persona que, claro, tenía dolor como, como todo porque... Él, ella decía, era mi amor, era uh -huh. su amor, eh, entonces ella lo único que quería era conocer al Papa para poder contarle un poco la realidad que viven, pero sin dejar de lado la fe, porque ella hablaba mucho del amor de Dios, uh -huh. el tema de la misericordia, eh, y, y que es realmente maravilloso poder comentar eh, y poder eh, reflexionar también, porque son hechos concretos que nos pasan. Otra cosa importante, Padre, que, que estaba viendo entre una de las noticias, eh, bueno, gracias a Dios para ir redondeando un poquito de eso, el Santo Padre llegó muy bien a, a Roma y, y, claro, él contaba entre medio de en algunas entrevistas, eh, realmente maravilloso poder reflexionar y poder buscar algunas de las homilías, le habló a los seminaristas, le habló a los religiosos, eh, le habló a todo el pueblo de Egipto por por medio de esto, de, de los extremismos, de la dureza del corazón pero a la vez siempre con esa esperanza eh, en este tiempo de Pascua en especial y que lo lleva siempre a la luz de la resurrección. Esa alegría de, de vivir eh, la resurrección del Señor, esa alegría de de alguna manera manifestarla en el amor de, eh, del Señor. Muy importante Padre también es eh, una noticia que estaba viendo quizás cortito comentarle. En Estados Unidos que eh, las personas estaban reunidas y hubo varias eh, estos huracanes que, que hay mm, tormentas sí. eh, entonces entre medio ahí de, de, estaban todos reunidos en una iglesia y como que llegó de repente y se llevó toda la iglesia pero oh. quedó así como intacta una imagen de la virgen y a la gente no le pasó nada eh, claro la imagen de la virgen no era tan grande sí pero había muchos niños muchos niños y la gente quedó como impactada y uno ve las imágenes y está todo en el suelo están los bloques y eh, todo lo que protegen de alguna manera esta como capillita que tenía, eh, todas las vigas el techo de aluminio estaba todo rasgado, estaba todo en el piso pero la gente quedó ahí como impactada y justo fue un día sábado me decimos que está consagrada la Virgen la Virgen quedó intacta y a la gente no, no le pasó nada a la gente se nos da que era mucha oración porque dicen que como habían tantos niñas tantos niños se cayó todo. Lo primero que eh, pensaron hacer fue orar y cantar, porque estaban los niños ahí quedaron todos asustados. Eh, pero es como realmente hermoso, y justo el, justamente en el Día de la Virgen, muy muy bonito eh, que haya ocurrido este milagro, porque al final si uno empieza a ver el tema del tornado y, y todas las tormentas que, que contra esto, es realmente terrible. Claro. Creo que haya pasado esto, es un milagro y...
0: Y cómo eso también nos va alimentando en la fe, ¿no? Claro. Eh, hacíamos mención de lo del Papa Francisco, cómo con su palabra va alimentando y confirmándonos en la fe. Y el Señor también nos regala estos episodios que a veces quizás no hacen mucha noticia, pero que a la misma gente de su lugar y también a nosotros a través de esta noticia que tú nos has comentado, también nos va fortaleciendo la fe y nos hace recordar que, que el Señor siempre está con nosotros y nos va dando estos signos, estos alientos para, para continuar, continuar nuestra vía de fe.
1: Padre, antes de, de empezar, eh, o sea, de ir terminando, perdón. Eh, el primer blogue. <risa> <risa> no, 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 no hay en vaga de radio. <risa> <risa> eh, eh, queríamos comentar y eh, usted en especial, usted que maneja un poco más quizás el tema el, el, sobre eh, las vocaciones.
0: Sí, sí, muy importante porque este domingo, el domingo 7 de mayo, eh, litúrgicamente se celebra el cuarto domingo de Pascua, que es llamado el Domingo Buen Pastor. Porque el Evangelio de la Misa es justamente de Juan capítulo 10, donde el eh, se presenta como el buen pastor. Entonces, desde eh, ya 54 años atrás, 54 años allá, oh. atrás, el Papa Pablo VI fijó este cuarto domingo de Pascua como jornada mundial de oración por las vocaciones. Sabiendo de la eficacia, de la importancia de la vida de oración, el Papa lo que hace es convocar a toda la iglesia a orar, por todas las vocaciones. Porque toda nuestra vida cristiana es una vocación, es una llamada que Dios nos ha hecho, nos ha hecho para eh, seguirle. Entonces, eh, por eso es que por todas las vocaciones rezamos, pero de una manera especial por aquellas vocaciones que con su vida van edificando la iglesia de una manera especial como pasa con la vida sacerdotal con, eh, y con la vida religiosa, con la vida consagrada, como testimonio público de una consagración total al Señor. Entonces, por eso es que esta jornada se celebra ya hace 54 años, y este año también, eh, y de una manera especial, el Papa Francisco, ¿no? también para cada jornada se envía un mensaje y nos habla de eh, la importancia de dejarse mover por el Espíritu. Vamos a ver, quizás yo creo que no va a alcanzar ahora en este primer bloque, no sí. pero el segundo bloque quizás contarles un poquito qué es lo que nos llama el Santo Padre para poder vivir esta jornada y ahí quizás contarles eh, cómo nosotros lo vamos a vivir para que ustedes conozcan una experiencia desde lo que hacemos nosotros acá en San Bernardo por lo menos para animarlos a ese domingo, este domingo que ya viene, a rezar de una manera especial por las vocaciones.
1: Claro, es muy importante también dejar en claro eso. El tema de las vocaciones implica muchísimo, o sea, las vocaciones sacerdotales, religiosas. Pero claro, aquí también se le da un matiz, siendo que, como ustedes bien saben, este programa es dirigido por, por seminaristas. Entonces, en especial las vocaciones sacerdotales. Sabemos el déficit que tenemos en, en nuestro país de, de las vocaciones, pero es muy importante nuestra oración. Eh, como bien decía el Padre, el tema de la eficacia de la oración una oración que, que realmente se hace con el corazón, la adoración, el rosario, cantidad de cosas que se pueden hacer. Y claro, si ustedes no pueden participar de alguna actividad en sus diócesis en su iglesia, no está de más jamás poder rezar en sus casas, eh, con su familia, que es muy importante, por las vocaciones eh, en toda en nuestra iglesia chilena, en todo, en todo el mundo. Eh, bueno, ya... Se nos hace bien corto el tiempo, como siempre, eh, explicar algunas noticias. En el segundo bloque vamos a comentar, como bien decía el Padre, un poquito sobre las vocaciones, cuáles las actividades que pueden haber, en especial en nuestra diócesis y nosotros le vamos a ir comentando. Eh, y también vamos a hablar sobre eh, los Beatos, eh, Jacinta y Francisco. También yo le voy a contar un poquitito porque hace unos días vimos la película, que es bien cercana, hay algunas cosas que quizás se le agrega, pero es realmente muy... La recomendar, de hecho. Sí, muy bonita. <risa> se la vamos a recomendar. Sí, la vimos con los seminaristas, los sacerdotes aquí, los formadores, y es realmente emocionante porque uno como que intenta llevarlo también a la imagen, porque como pasó hace tantos años, quizás no hay tanta imágenes y video. Pero es realmente bonita, entonces vamos a comentarla un poquito y también la vida de estos dos beatos que van a ser canonizados el próximo 13 de mayo. Eh, no se vayan, esperen este segundo bloque que se viene muy simpático.